برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو اور بھائیو 
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارکہ میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انامدار سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال آل سیت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں اور ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنے رحمت سے دور فرمائیں میں نے آج کے موضوع میں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ آج محرم کی ابتدا ہے اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی بعض اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں جماعتیں ہیں ان دنوں میں خاص طور پہ اہل بیت کی محبت کے پردے میں بغض صحابہ کا سبق پڑھاتے ہیں اور یہ بات بازے ہیں سمجھ لیں کہ ہر باطل فرقہ کسی دوکھے میں کسی انداز میں مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پہ حملہ کرتا ہے کیونکہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ بازار میں دودھ بکتا ہو اور کوئی لینے جائے تو دکاندار یہ کہے کہ بھی ایک سیر دودھ لوگے لیکن آدھا پانی بھی میں ساتھ دوں گا تو کوئی آدمی بھی اس سے سودا لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا لیکن اسی پانی کو دودھ میں ملا دے تو پھر ہر آدمی بھول کے دوکھے میں لے کے آ جاتا ہے دودھ سمجھ کر اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں ابھی تو وہ حب نبی کے پردے میں یعنی بظاہر تو محبت رسول کا دعویٰ ہوگا عشق رسول کا دعویٰ ہوگا اور اس کے پردے میں بدعات اور پھر بدعات سے شرک پہ پہنچائیں گے چونکہ دعویٰ عشق رسول کا ہے تو آدمی دوکھے میں آ جاتا ہے اسی طرح دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حب علی اور حب اہل بید کا دعویٰ دے پیش کریں گے اہل بید کی محبت اہل بید سے عشق اہل بید سے تعلق ظاہر کریں گے اور اسی کے پردے میں پھر صحابہ کے بغض تک پہنچائیں گے اور اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ توحید کی محبت میں بظاہر دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں دنیا کو ہم توحید پہ لانا چاہتے ہیں لیکن اتنی سختی پہ چلے جائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے شان میں کمی کا باعث بن بیٹھیں گے اب دعویٰ کتنا پیارا ہے اور انجام کتنا خطرناک ہے بعض لوگ اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ ظاہری رنگ اپنے آپ کو آل قرآن کا دیں گے 
لیکن اندر انہیں بردہ حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیں گے اسی طرح دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں کبھی کوئی کھل کے نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں کبھی کوئی کھل کے نہیں کہتا کہ میں راستے سے ہٹا ہوا ہوں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا طریقہ میرا مذہب میری جماعت میرا مرشد میرا استاد میرا مدرسہ ٹھیک لائن پہ جا رہا ہے اور باقی سب جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ رحمت فرمائے ورنہ یاد رکھیں کہ آل بیت رسول بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں آل بیت رسول سے بغض رکھنے والا بھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن اس کے پردے میں اصحاب رسول کو ہدف بنایا جائے اصحاب رسول کو نشانے پہ رکھا جائے اصحاب رسول سے نفرت پھیلائی جائے اصحاب رسول سے دور کیا جائے تو نتیجہ پھر بھی اسلام سے بھٹک جانے کا ہوتا ہے اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی برکات و سمرات حرمین شریفین کی عظمت اللہ کے کعبے میں انوار و تجلیات اللہ کے کعبے میں برسنی والی رحمتوں کے تفیل میں ہر کل میں پڑھنے والے کو سرات مستقیم نصیب فرما دیں ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ ہم توحید کے بھی علم بردار بنے ہم شان رسالت کے بھی علم بردار بنے ہم صحابہ کی صداقت و حقانیت کے بھی علم بردار بنے ہم آل بیت کی محبت کے بھی علم بردار بنے ہم اولیاء اللہ کی محبت و کرامت کے بھی علم بردار بنے ہم علماء ائمہ فقہاء و محدثین کے تعلق و عقیدت کے بھی علم بردار بنے تب جا کے آدمی کو سرات مستقیم نصیب ہوگا ورنہ پھر آدمی کبھی اس کی محبت میں اس کی دشمنی لے بیٹھے گا کبھی اس کی محبت میں اس کی دشمنی لے بیٹھے گا اور راستے سے بھٹکتا چلا جائے گا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جب ہدایت دینا چاہیں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور اگر گمراہ کرنا چاہیں تو پھر دنیا کا کوئی مولوی ہدایت نہیں پہنچا سکتا اس لیے آپ ضرور شریف پڑھیں اور میں اپنی بات جو ہے وہ عرض کروں گے تو رحمت آئے گی اور یہاں ایک بات ساتھ اور بھی سن لیں بات شروع کرنے سے پہلے کہ بعض لوگ تو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ ہدایت دے ہم تو سب کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ جھگڑے سے مسئلے نہیں سمجھ جاتے یاد رکھو مسائل دلیل سے سمجھ جاتے ہیں لیکن افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو آل سنت بھی کہلاتے ہیں آل سنت والجماعت کے سب سے بڑے علم بردار بھی بنتے ہیں اور حضور اور حضور کے فرمان کے ماننے والے بھی بنتے ہیں افسوس تو ان پہ ہیں کہ انہوں نے بھی در بردہ اصحاب رسول کی شان میں کمی کر دی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی بصیرت کا انتظام فرمائیں ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں علمی بحثوں میں علماء کا کام ہے میں عام بات بتاتا ہوں کہ جس بندے کو ایمان کے ساتھ سمجھ لیں مسئلہ جس انسان کو ایمان کے ساتھ سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ کی صحبت جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے بھی نصیب ہو گئی ہے تو وہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھ یعنی حضور کی صحبت ملے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ
کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر صحبت کا فائدہ نہیں ہوگا ایمان ہو اور حضور کی صحبت نصیب ہو جائے چاہے ایک لمحے کے لیے مل جائے وہ کیا بن جائے گا صحابی اور صحابی کی شان کا یہ عظمت دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اولیاء کتب ابدال ایک پلڑے میں ہوں اور میرے مدنی کا سب سے چھوٹا صحابی ایک پلڑے میں ہو ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ دیکھیں بات کو سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک قید و رحمت اللہ علیہ یہ وہ بندہ ہے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کا استاد ہے اور اتنا بڑا علم والا ہے کہ علماء نے لکھا کہ وہ ایسا بندہ ہے جس کے ذکر پہ بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کا استاد ہے اسی کے مقام کا خود اندادہ لگا لیں کہ امام بخاری کتنا بڑے امام ہیں جو ان کے استاد ہوں گے لیکن یہ بھی شان ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اتنا بڑا آدمی ان سے کسی نے ایک سوال پوچھا اس نے کہا کہ جی حضرت عمر ابن عبدالعزیز قید و رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کیا فرق ہے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین کے بعد کے آدمی ہیں کیونکہ خلافت راشدہ تو تیس سال میں ختم ہو گئی حضور باغ نے فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ علی منحاج نبوت جو ہے وہ میرے بعد صرف تیس سال تک ہوگی اور اس کے بعد پھر ملک ہوگا اور حالات تبدیل ہو جائیں گے لیکن خلافت علامن حاج نبوت جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آگے تیس سال پورے ہو جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشید گوئی فرمائی تھی علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے یہ مسئلہ نہیں علماء کا فہم ہے بات کو سمجھیں انہوں نے کہا کہ بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آنے والا نبی جو ہے اس کی عمر جو ہے پہلے نبی سے تقریباً آدھی ہوگی کیا مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آپ کی پیدائش سے لے کر پھر دنیا میں اترنے کے بعد موت آنے تک جو اللہ نے لکھی ہے وہ ایک سو بیس سال ہے اور ان کے بعد جب میرے آقا سرکار دو عالم آئے تو میرے مدنی باغ کی عمر تیسٹھ سال ہے اور تقریباً ان کی آدھی ہو گئی تو خدا کی شان ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے مدنی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن جو خلافت علامن حاج نبوت ہوگی وہ بھی حضور کی عمر کی آدھی ہو گئی یہ اللہ کی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں خدا کے ہر فیصلے اور حکمت پہ ہمارا ایمان تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جو تابعین میں سب پہ اول کا آدمی ہے جس کو عمر ثانی کا لقب ملا ہے جو وقت میں زاہد بھی ہے عابد بھی ہے خلیفت المسلمین بھی ہے اور جس کے عدل نے 
دنیا کو حضرت عمر کی یاد دلا دی ان نے کہا جی ان کا مقام اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ میں کیا فرق ہے تو پتہ ہے ان نے کیا جواب دیا ان نے کہا پوچھنے والے عجیب آدمی ہو تمہارا تو کوئی عقل ہی نہیں ان نے کہا کیا بات ہے ان نے کہا حضرت معاویہ نے حضور کے زمانے میں جو جہاد کیا ہے اور جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گھوڑا دوڑایا ہے اس کے پاؤں سے مٹی اڑی ہے گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا نے کہا کیوں اس نے کہا معاویہ نے تو محمد مدنی کو دیکھا ہے حضور کے صحابی ہے اس کا کون مقابلہ کرے لاکھ بندہ ولی بن جائے لیکن حضور کی زیارت کا مقابلہ تو جس نے ایک منٹ میں ایمان سے حضور کی صحبت حاصل کی ہو باقی محدثین کی تاکیق ہے کہ رویت شرط ہے پھر روایت شرط ہے یا نہیں یہ علمی بیسے ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں موٹی بات یاد رکھیں جسے ایمان سے مدنی کی صحبت مل گئی وہ صحابی بن گیا کہہ دو رضی اللہ عنہ اور شان دیکھیں میرے آقا سرکار دو عالم جب نام آئے تو میں نے کیا عرض کیا تھا آجی بھی اب کچھ تھک شک گئے ہیں آنے کے دن آگئے ہیں بیچارے رات دن فکر میں ہیں کہ خدا کب جلدی نکالتا ہے اپنے ملک میں ہوں تو کہتے ہیں مولا مولا اپنا دربار بلا لے یہاں کہتے ہیں اللہ میاں جلدی بس نکال تو کوئی دیکھا نہیں ہے کہ بارہ طریق کو کنگیریوں پہ جو مرے ہیں کیوں گیارہ بجے سے سمان سر پہ لے کے کھڑے ہیں کہ بس بارہ بجے مرے بھاگیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے آقا سرکارِ دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کھڑے ہیں نا مہربانی کرو بہر جائے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قابلے کی سربراہی میں تشریف لا رہے ہیں سامنے ایک آدمی اونٹنی پہ آیا اشارہ کیا کہ روکے روکے قابلہ حضور نے اپنا اونٹ روک دیا قریب آیا آکے پوچھتا ہے کہ کافلے والو مجھے مدینہ کا رستہ بتلا دو دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے بار بار نصیب کرے جب تک زندہ رہے نصیب کرے اللہ پاک مکہ مدینہ کا عدب نصیب کرے اس کے برکات و سمرات نصیب کرے خدا کی قسم ہے یا رحمت کی تو نہریں بہتی ہیں پر ہمیں لینا نہیں آتا جیسے دریا بہ رہا ہو آدمی تیرنا نہ جانتا ہو تو اندر داخل نہیں ہو سکتا کوئی موجود ہو لیکن رسی نہیں ڈولنی تو پانی نہیں نکال سکتا بزار کھلا ہوا ہے جیب میں پیسہ نہیں تو چیز نہیں خرید سکتا یہی وجہ ہے کہ حرمین کی رحمتیں برس رہی ہیں برکات برس رہی ہیں لیکن ہم گناہوں کی وجہ سے روسیہ ہی کی وجہ سے اپنے آمال کی گندگی کی وجہ سے اپنی ناپاکی کی وجہ سے زبان ہلاتے ہیں تو گناہوں سے گندی ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گناہوں سے آلودہ ہے قدم اٹھاتے ہیں تو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم وہ برکتیں آسل نہیں کر پا رہے ہیں ورنہ تو یہ تو وہ دروازے ہیں کہ ساری دنیا پہ بھی رحمت ہے لیکن اللہ کے گھر پہ تو خصوصی رحمتوں کا نزول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمین میں اور یہاں بھی حرم ہے وہاں بھی حرم ہے اللہ نے یہاں بھی شان والا اپنا گھر بنا دیا وہاں میرے مدنی کا مدبن بنا دیا ہے وہاں بھی شان ہے حضور آ رہے ہیں اس آدمی نے سوال کیا مدینے کا حضور نے فرمایا کیوں پوچھتے ہو اس نے کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں میں نے سنائے کہ مدینے میں ایک اللہ کا نبی ہے 
جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تلاش میں ہوں میں ان پر ایمان لانے کی تڑپ میں ہوں راستہ بھولا ہوا ہوں حضور نے فرمایا اب شر آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں مدینے والا راستے میں اللہ نے ملا دیا ہے میں ہی تو وہ اللہ کا نبی ہوں اب اس بدو نے اس آرابی نے پڑا ہوا نہیں ہے کمزوری سے بیچارہ اونٹنی پہ مشکل سے بیٹھا ہے اور بات کیسی مختصر کی کہتے علمنی کما علمک اللہ کہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی وہ سکھلا دو جو تیرے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے اندازہ کرو سوال کا پڑا ہوا نہیں ہے لیکن ایک سوال میں سارے دین کو خلاصے کو بند کر دیا ہے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بدلا دیا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو اللہ علم دیتے ہیں اللہ پڑھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب اندازہ کریں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آرام سے اترو جب منزل پہ جائیں گے آرام سے بیٹھیں گے راستہ چلتے ہوئے پوچھ رہے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوچھنے والا موجود ہے تو پھر رحمت بھی موجود ہے اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیمہ میرے مدنی پاک نے ایمان کی شرائط پڑھائیں حضور پاک نے بدلایا اللہ پہ ایمان اللہ کی کتابوں پہ ایمان اللہ کے ملائکہ پہ ایمان اللہ کی تقدیر پہ ایمان اللہ کے رسولوں پہ ایمان قضاء و قدر پہ ایمان وہ چپ کر کے اونٹنی پہ بیٹھا سن رہا ہے جب سرکار نے بات ختم کی صحابہ کہتی ہیں اس بندے نے کیا کہا کہتے قد اقرر تو بزالک یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھا بیچارے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف اتنی کہا قد اقرر تو بزالک کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس پہ اقرار کرتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں صحابی کہتی ہے کہ ابھی لفظ پورے ادا نہیں ہوئے بیچارے کے کاف ابھی نکلا تھا اونٹنی کا پاؤں کسی غار میں گیا اونٹنی کو جو دھکا لگا اور گرا بیچارہ فوراں شہید ہو گیا ختم اب دیکھیں کہ کوئی اتنی دیر ہوئی ہے زیارت ہوئی صحبت ملی اقرار کیا موت آگئی حضور پاک جلدی سے اونٹ سے اترے اب شان دیکھو صحابی کا میرا مدنی اونٹ سے اترنے کے بعد اس کو لے کے اس کے سر کو گود میں رکھ کے بیٹھے ایمان سے کہو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کا سر مدنی پاک کی گود میں ایمان تو ہم تو مکہ مدینے سے جاتے ہیں تو لوگ چومتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں دعوتیں دیتے ہیں ان کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم صرف مکہ مدینے سے جو ہو آئے صرف یہ نسبت جو ہو گئی ہے اس نسبت سے لوگ ہماری عزت کر رہے ہیں لیکن وہ کیا شان والے ہیں جن کے سر جو ہے مدنی پاک نے گود میں رکھا ہو اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ اس کی کیا شان ہوگی یہ تو نبی کی گود ہے اس کا سر ہے اس کی کیا شان ہوگی کہ گود صدیق کی ہے اور سر محمد مصطفیٰ کا رضی اللہ عنہ اور حضور نے بتائی کیا فرمایا آپ اس کے ہاتھ پھیر رہے ہیں اس کے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں 
اور فرمایا صحابہ یہ چند دنوں سے بھوکھا ہے درختوں کے پتے کھا کھا کے مجھے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ اب جنت کے کھانے تیار ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک منٹ کی صحبت ملی تو مقام کہاں پہنچ گیا اب صحابی کے مقام کا اندازہ لگائیں کہ میرے ماگ نبی نے خود تولا ہے فرمالا تصبو صحابی فرما خبردار میرے مدنی کے صحابہ کو کبھی گالی نہ دینا ایمان سے کہیں سرکار دو عالم کے ہر لفظ میں حکمت ہے کہ نہیں جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دور آئے گا جب صحابہ کو بھی گالیاں ملیں اور حاجیوں اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا ہے کعبے میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ ابھی تم نے غور کیا ہے کہ آخر چودہ سو سال صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے صدیوں بیت گئیں ایک صدی نہیں چودہ صدیاں گزر گئیں جب صحابہ موجود نہیں زمانہ گزر گیا دور گزر گیا ان کا وقت گزر گیا نہ اب ہم انہیں کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں امام سے کہیں اگر تیرا دشمن بھی ہو لیکن مر جائے اور تو کوئی بری بات کرے تو عقل والا کیا کہتا ہے کہتا ہے یار خدا کر شرم کرو لحاظ کرو اب تو وہ بندہ مر گیا نہ ایمان سے کہو کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یار اب جو تم برائی کر رہے ہو ٹھیک ہے تمہارا دشمن تھا ٹھیک ہے وہ برا تھا لیکن وہ مر گیا ہے اب کیا برائی کر رہے ہو تو آخر وجہ کیا ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے وہ زمانہ بیت گیا وہ صدیوں بیت گئیں چلو تمہیں کوئی دشمنی بھی ہے تو ان کے اتنے زمانے کے بعد اب دشمنی کرنے کا کیا فائدہ ہے اب ہم خلافت کے مسئلے پہ لینے تو کیا کوئی خلافت چھین لے گا اب ہم کہیں کہ جی بی بی فاطمہ کو میراث نہیں ملا تو کیا آپ پہنچا دیں گے اب ہم کہیں جی حضرت ابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی تو چلو اب ان سے لے کے آپ حضرت علی کو دے دیں گے تو کبھی حاجی صحبان اللہ نے آپ کو عقل دیا اللہ نے آپ کو حج نصیب کیا مکہ مدینہ نصیب کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وجہ کیا ہے آخر کہ بھی صحابہ کا دور گزر گیا کتابیں لکھی جاتی ہیں کلمیں اٹھائی جاتی ہیں تبرے کیے جاتے ہیں مرسیے پڑے جاتے ہیں آلام پڑے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بغض بٹھایا جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے یاد رکھو تمہارا بالکل سچا مقدمہ ہو عدالت میں تم بالکل صافی صد حق پر ہو لیکن مقدمے میں گواہ پیش نہ کر سکو ایمان سے کہو مقدمہ چلے گا یا ختم ہو جائے گا ہو تم سچے لیکن گواہ نہیں ہے تو مقدمہ عدالت سے آپ کہیں جی عدل کرو انصاف کہو جج کہے گا بھائی میں کیا کروں تمہارے پاس گواہی نہیں میں کیا کروں ٹھیک ہے اچھا تم گواہ لے جاؤ ہو تم سچے لیکن تمہیں گواہ ایسے ملے ہیں کہ جن کی شہادت کسی وجہ سے قبول نہیں ہو سکتی تب بھی مقدمہ چلے گا حضرت علی نے دعویٰ فرمایا کہ 
दावा किया है कि यहूदी पर के ये जिला मेरी है कादी शुरह की अदालत में दावा आया काजी ने कहा हजरत अली गवाह ले आए हजरत अली ने फरमाया कि गवाह मेरा बेटा हसन हजरत हुसैन है उनने काजी ने कहा हजरत बेटे की गवाही मैं नहीं लेता हमारे घर का मसला है मेरे घर की जीत होगी तो कोई घर का बंदा ही गवाही देगा उनने कहा हजरत कुछ हो जाए आपका बेटा है ना बेटा तो बाप के हक में बात कहता है आपने फरमाया अच्छा मेरा गुलाम है कंबर उसको भी पता है कि ये जिला मेरी है उनने कहा हजरत वो भी तो आपका गुलाम है उसकी भी गवाही मैं नहीं लेता और कोई गवाह है तो ले आओ आपने कहा भैया और तो कोई गवाह नहीं कहा जी दावा खारिज फिर ये जिला यहूदी की है दावा खारिज जो हो गया आगे तो हजरत अली है ना बाहर जब निकले तो पता है क्या कहते कहते अलहमदुल्ला अल्लाह तेरा शुक्र है अभी मेरे जमाने में ऐसे काजी मौजूद हैं जो मुझे भी बंदा समझते हैं हालांकि आप तो खलीफत मुजरमीन थे बादशाह थे थोड़ी देर गुजरी वो यहूदी आ गया उसने कहा काजी साहब मुझे तो पता था कि हजरत अली भी सच्चा है हसन हुसैन भी सच्चा है उनका नौकर गुलाम कंबर भी सच्चा है मैं तो इस्लाम का अदल देखना चाहता था आपने हजरत अली की परवानी की अदल का फैसला कर दिया है यही बात मुझे देखनी थी अब कलमा पढ़ा दे मैं इसी मजहब को कबूल कर रहा अब देखो हालांकि हजरत अली सच्चे गवाह मौजूद हैं लेकिन कराबत की वजह से अदालत कबूल नहीं कर रही तो फिर भी मुकदमा नहीं चला अच्छा अब तीसरी शक्ल देखें आपका दावा सच्चा है आपने गवाह पेश किए लेकिन साबित तो हो गया कि गवाह बेईमान है गवाह जूठा है गवाह आदि मुजरिम है पैसे दे के गवाहियां देता रहता है जब गवाह जूठे साबित हो गए तो आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा अब जरा बिल्कुल दिमाग को इधर रखें ईमान से कहें जब कुरान उतरा नमाज उतरी मेराज हुआ हिजरत हुई बदर आया खैबर आया निकाह हुए तलाक हुई सारे दीन मोहम्मद मुस्तफा के गवाह कौन है ना ईमान से को आप मौजूद थे उस वक्त और जी जब जबरील आया कौन हो तो सहाबा थे आप थे और जब हुजूर ने नमाजें पढ़ी हैं तो नमाज पीछे पढ़ने वाले कौन मेरे मदनी ने जब हदूद जारी किए हैं आकाम जारी किए हैं उन आकाम के सुनने वाले देखने वाले कौन मेरे मदनी ने जब हज किया है तो एराम बांधने के गवाह कौन और अफाद जाने के गवाह कौन मिना मुजदलफा तवाफ जियारत के गवाह कौन है असहाब रसूल्लाह और असहाब रसूल्लाह पे हमला करके उन्हें जूठा साबित कर दो तो दीन मोहम्मद का मुकदमा खत्म हो गया जब गवाही गलत तो कौन साबित करेगा कि नौ को अरफात जाना है पता है दस को जाना हो इसलिए समझे मकाम सहाबा अल्लाह अकबर अल्लाह ने अपने कुरान में क्या मकाम दिया है सुबह अल्लाह अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी की इतात करे उसने मेरी इतात की है यानी मदनी पाक की इतात किसकी इतात है हजूर की इतबा किसकी इतबा है अल्लाह की यानी अल्लाह ने अपने नबी को उस मकाम पे पहुंचा दिया है फरमाया जो बंदा मेरे मदनी मेरे पाक रसूल सरकार दो आलम की इताद करे उसने दरअसल मेरी इताद की है और कई फरमाते आती उल्लाह वाती उल्लसूल और कई 
جو میرا مدنی دے دیں اس کو لے لیں اور جس بات سے مدنی روک دے اس سے رک جائیں کیونکہ میرے مدنی کا مقام اب اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کی غلامی میری غلامی اس کی اطاعت میری اطاعت اس کی فرما برداری میری فرما برداری اس کی نافرمانی میری نافرمانی اب اللہ نے پھر قرآن پہ غور کریں اللہ نے رسول کے صحابہ کو کیا مقام دیا فرما میرا مدنی یہ بھی سمجھا دو رسول بعد مات بین الہدا و غیر سبیل المؤمنین اگر کوئی بندہ میرے مدنی کے خلاف چلے یا میرے مدنی کے صحابہ کے خلاف چلے فرمایا پھر اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے کیونکہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا جب تک میرے مدنی کے دروازے پہ نہیں آؤ گے اور مدنی کی باتیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی جب تک صحابہ کے دروازے پہ نہیں آؤ گے دیکھ لیں حضور نے احرام باندھا تو صحابہ گواہ ہے کہ حضور نے ضرور احرام باندھا حضور نے غسل فرمایا رفاد میں صحابہ کہتی ہے کہ آپ دوپہر کے بعد زبان ہونے کے بعد وادی نمرت سے وادی عرفات میں تشریف لے آئے گواہی دینے والے صحابہ ہیں حضور نے کتنی نمازیں پڑھی صحابہ کہتے ہیں زہر بھی پڑھی اثر بھی پڑھی اور دونوں نمازیں بھی ملا کے پڑھی اب صحابہ سے پوچھا کہ عرفات کا دن شان والا دن ہے میرے مدنی نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا صحابہ کہتے ہیں حضور اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور اونٹنی جبل رحم کے دامن میں کھڑی تھی اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تقریر فرما رہے ہیں بی بی ام سلمان نے ایک پیالے میں دودھ بنا کے بھیجا حضور کی خدمت میں تاکہ پتا چلے کہ آج مدنی روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں جب حضور کو دودھ آیا تو حضور نے نوش فرما لیا صحابہ کہتی ہے کہ ہم گواہ ہیں کہ حضور نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا صحابہ کہتی ہے جب سورج ڈوب گیا ہے مدنی نے عرفات میں نماز نہیں پڑی آپ نے اپنی اونٹنی کی مہاروں کو کھینچا ہوا ہے اور صحابہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے ہم ابھی ایسے منظر ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی اس دن بڑے جوش میں ہے بڑے جلال میں ہے اور دوڑنا چاہتی ہے لیکن حضور نے کھینچ کھینچ کے روکا ہوا ہے اور صحابہ کو کہہ رہے علیہم السکینت والوقار آرام سے چلو آرام سے چلو مزدلفہ میں آئے اترنے کے بعد صحابہ کہتی ہے ادان ہوئی مدنی باغ نے مغربی شاہ کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھی اور رات مزدلفہ میں گزاری صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی لمبی دعائیں کرنے کے بعد آمنا کے لال مینا آئے آکے جمرت الاقبہ پہ ساتھ کلکری ہماری جا کے اپنے سو اونٹ زبے کرائے تریاسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے زبے کیا اور باقی اونٹوں کو زبے کرنے کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا اور جب اونٹ زبے ہو گئے آپ نے حجام کو بلایا حکم دیا کہ دائنی طرف سے اس طرح پھیرنا شروع کرے آپ نے اپنے بال منڈائے اور بال منڈانے کے بعد صحابہ میں تقسیم فرما دیے حضور نے غسل فرمایا احرام کھولا کپڑے پہنے اور پھر طواف زیارت کے لیے مکے آئے ایمان سے کہو اس ساری کہانی کا گواہ کون ہے اللہ اب دیکھیں کیا مقام دیا ہے اللہ میرے پاک نبی کا تو صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے ضرور پڑھا کریں
اور آج کعبے میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو جن کے دل میں صحابہ سے بغض ہے اللہ ان کو ہدایت مسلمانوں لڑائی سے مسئلے حل نہیں ہو اصل مسئلے حل تب ہوں گے کہ میرا مولا ہدایت کے فیصلے کر دے اب دیکھو تم مکے میں آؤ پھر بھی تمہیں کعبہ سمجھ نہ آئے مدینے میں آؤ پھر بھی تمہیں شان مصطفیٰ سمجھ نہ آئے صدیق عمر پہ سلام پڑھو پھر بھی تمہیں عظمت سمجھ نہ آئے بکی میں گزرو بدر میں گزرو عہد میں گزرو پھر بھی تمہیں صحابہ سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے حضور نے شان بیان کی فرمایا سنو لو ان ما بلغ مد آدم بلا نصیف اب شان دیکھے میرے مدین سابی کا کیا شان بیان فرما کہ میری امت سن لو اگر کوئی غیر صحابی جبل عہد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے جبل عہد کتنا بڑا پہاڑ ہے مدینے میں جاؤ گے تو دیکھو گے انشاءاللہ جبل عہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے سمجھیے مسئلہ کہ غیر صحابی کے کرے عہد پہاڑ سونا خیرات کرے صدقہ کرے اور غیر میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے فرمایا تیرا سونے کا پہاڑ میرے صحابی کے اس مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اندازہ کرو جب صدقہ برابر نہیں ہو سکتا پھر ہماری نمازیں مقابلہ کر سکتی ہماری عبادتیں ہمارے حج مقابلہ کر سکتی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اس وقت صدقہ کیا ہے خیرات کی ہے جب اسلام کمزور تھا کچھ بھی طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ مدنی پاک پہ قربان کیا ہے ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کیسے کر سکتی ہے ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک دن آمنا کے لال سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریف فرما ہیں اور کھجوروں کا باغ ہے حضور کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود قید رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خجور پہ چڑے تاکہ کچھ خجوریں توڑ کے محبوب کی خدمت میں پیش کریں اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود جیتے خدا کی شان ہے پنڈلیاں مبارک ان کی بڑی کمزور تھی بڑی پتلی پتلی پنڈلیاں تھی ایک صحابی نے جب دیکھا نا پنڈلیوں سے درہ کپڑا اونچا ہوا کہ پتلی پنڈلیاں ہیں تو ایک صحابی کو ہنسی آگے کہ دیکھو کیسی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں حضور نے جو دیکھا فرمائے کیا حضرے ہیں انہوں نے کہا حضور اب میں آپ کے سامنے غلط بات تو نہیں کہہ سکتا حضرت عبداللہ نے مسعود کی میں نے دیکھا نا پریق پنڈلیاں تو مجھے ہنسی آگے آپ کو غصہ آگیا فرمایا میرے صحابی تمہیں بتا ہے کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو میرے عبداللہ کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دو شام زیادہ ہے تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہے ہو تمہیں بتا نہیں ہے کون ہے وہ خود اندازہ کریں جن کے بارے میں میرے اللہ قرآن میں خود فیصلے کریں اللہ اکبر کیا میرے رب نے شان ویان کی ہے 
دعا کر اللہ ہمیں بھی صحابہ کا غلام بنائے اہل بیت رسول کا غلام بنائے اور جن کے دلوں میں گجی ہیں ٹیڑا پن ہے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ اور آگے شان دیکھو قرآن کی کہتے ہیں والذین ماہو اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے ساتھ ہیں ایمان سے کہو جو نوح کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے جو ساتھ وہ تو سب کامیاب اور جن کے بارے میں خدا کہے کہ میرے مدنی کے ساتھ ہیں وَالَّذِينَ مَاهُ اور حضور کے ساتھ ہونے میں بھی کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے ساتھ ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو بعد میں ساتھ ہیں اللہ فرماتا ہے جو پہلے پہلے آئے ہیں ان کا مقابلہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے بی بی آئیشہ قید و صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ماغر تو میں نے حضور کی کسی بی بی پہ ایسی غیرت نہیں کھائی جیسی کہ سیدہ خدیجہ پہ میں نے غیرت کھائی تو ایک بی بی نے پوچھ لیا کہ بی بی عائشہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ غیرت کا کیا مطلب بی بی خدیجہ تو پہلے فوت ہو گئی مکہ میں فوت ہو گئی آپ کی شادی تو مدینے میں ہوئی آپ نے جب وہ بی بی دیکھی نہیں ان کا زمانہ نہیں دیکھا تو پھر ان پہ غیرت کرنے کا کیا مطلب بی بی عائشہ کہنے لگی میں کیا کروں کہ میرا محبوب جو ہر وقت اس کا نام لیتے تھے جب محبوب کسی دوسرے کا نام لے تو کیسے برداشت ہو ہر بات میں حضور کہتے کالت خدیجہ و فالت خدیجہ خدیجہ نے یہ کہا تھا خدیجہ نے یہ کہا تھا خدیجہ نے یہ کیا تھا خدیجہ نے یہ کیا تھا گھر میں کوئی گوشت آتا ہے حضور فرماتے ہیں پہلے خدیجہ کی سہلیوں کے گھر میں حدیعہ بھیجو ہر وقت جو حضور خدیجہ خدیجہ کہتے ہیں میرا محبوب جب کسی غیر کا نام لے تو میں کیسے برداشت کروں ایک دن بھی بھی ایشہ غصے میں آگئیں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ ہر وقت خدیجہ 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 کہتے ہیں کیا تھا خدیجہ ایک بوڑی عورت تھی مر گئی ختم ہو گئی بات میں کہا حضور آپ ہر وقت بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ یاد فرماتے بی بی خدیجہ کیا ہے ایک بوڑی عورت تھی چالیس سال عمر تھی اور پہلے دو شوہر گزر چکے تھے آپ تیسرے اس کے شوہر تھے بز نکاح ہوا تھا گزر گئی بعد آپ اب بھی بی بی خدیجہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا حضور نے فرما خبردار عائشہ تم لوگوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب مدینہ میں میری حکومت ہے اور خدیجہ نے محمد کا ساتھ اس وقت دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا فرمایا خدیجہ کا مقابلہ کرتے ہو فرمایا خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا ہے کہ جب اسباب ظاہری کی حد تک اللہ کے سوا سرزمین مکہ میں میرا کوئی نہیں بی بی خدیجہ نے محل لٹا دیا گھر لٹا دیا جان لٹا دی سب کچھ مدنی کے دین پہ قربان کر دیا فرمایا عائشہ بی بی خدیجہ کا کون مقابلہ کریں اور پھر میرے اللہ نے میرے بچے بھی تو سارے بی بی خدیجہ سے مجھے دیئے ہیں اللہ نے مجھے بیٹے بھی دیئے تو خدیجہ سے لڑکیاں بھی دی تو خدیجہ سے تو وہ تو محسنہ اسلام ہے وہ تو محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اب اندازہ کریں جو پہلے آئے اس لیے قرآن نے پھر دو ان کو رتبے دی فرمائے وہ سابقون الاولون تو سابقون الاولون 
يَسْأَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللہ نے فرمایا ایک تو وہ ہیں جو سب سے پہلے آنے والے مہاجر ہوں یا انصار ان کا اور ان کے بعد وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِخْصَانٍ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ اور فرمایا پھر ان کے بعد جو ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں میرے آقا سرکار دعالم پہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو صحابہ کی تاریف اور صفت کے بیان کی فرما دیئے والذین ماہو عشق پتہ ہے جب میرے نبی حدیبیہ پہ بیٹھے تھے مشرقین مکہ کا بڑا سردار آیا اس نے آکے میرے مدنی سرکار سے باتے گی اور واپس جب مکہ میں آیا مکہ والوں کو کہنے لگا بہتر ہے میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی سلو کی بات کر لو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے اس نے کہا خدا کی قسم ہے حضور کی جماعت کو میں دیکھ کے آ رہا ہوں جس باق ذات کو ایسی جماعت مویسر ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے کہ حضور اشارہ کرتے ہیں وہ جان لٹا دیتے ہیں حضور وضو کرتے ہیں وہ بچا ہوا پانی لے لیتے ہیں حضور مبارک اگر لعب ڈالیں تو اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے ہیں جن کی قربانی کا جن کے جذبے کا محبت کا اطاعت کا یہ عالم ہو انہیں دنیا کی کون طاقت شکست دے سکتی دشمن ہیں لیکن صحابہ کی تاریخ کرا مقام صحابہ کی بات کرتے ہیں اور جن کا انسان تو کچھ بھی نہیں ہے انسانوں کو تو اللہ نے عقل دیا ہے میرے مدنی کے صحابہ کا تو یہ مقام ہے انسان تو انسان جنگل کے دیوندے جانر کی خواہد پور کے یاد کرتے ہیں موسیقی صحاب رسول اللہ ہم کون ہیں صحاب اللہ ہمیں ان کے علم کے علم کے علم تو کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسمیں ہمارے امیر نے کھڑے خبر تیر کی کیا جنہوں خبردار بھگیار جانور گیدر ہر بچوں کو لے کے جنگل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ کہیں رات کو پتہ نہ کھٹ کے صحابہ کے آرام میں خلل نہ آئے انہیں کہا ہم جنگل چھوڑ دیتے ہیں جانور آج انسانوں کو صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آتا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کا زمانہ خلافت ہے مصر فتح ہو گیا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہے نیل دریا خوشک پڑا ہے وفدلے کے لوگ آئے آکے حضرت عمر بن العاص سے عرض کیا کہنے لگے کہ حضرت یہ دریائے نیل جو ہے یہ نہیں چلے گا اس میں پانی نہیں آئے گا ایک رسم چلی آ رہی ہے صدیوں سے کہ ایک خاص مہینہ آتا ہے 
اس میں ایک تاریخ آتی ہے ہم ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بالکل کنواری این جمال والی کو زیور پہنا کے لباس پہنا کے دریا کی بھیٹ چڑھاتے ہیں دریا کی نظر کرتے ہیں درمیان دریا میں جا کے دفن کر دیتے ہیں پھر دریا بہتا ہے اب آپ مسلمان ہیں آپ آگئے دریا خوشک پڑا ہے ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی منت پوری کریں حضرت سیدنا عمر ابن العاص قید رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہے فرمایا کہ نہیں خبردار اسلام ایسی قربانی نظروں کے اجازت نہیں دیتا یہ مشرکوں کی رسمیں ہیں کہ کبھی بندوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں کبھی بلیدان کرتے ہیں کبھی بتوں کے قدموں میں انسانوں کا خون نچاور کرتے ہیں یہ سب جادوگروں کی جادوگری ہیں جھوٹ ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں حضرت عمر کو خط لکھا حضرت عمر نے خط لکھا من امیر المومنین عمر ابن الخطاب فرمایا کہ گورنر میرا خط آ رہا ہے خط جا کے دریا میں رکھ دو بہنا ہے تو بہے گورنر اللہ ہمیں پانی دے سکتے ہیں ایمان سے کہو دریا خط بڑھتے ہیں لیکن گورنر کو خط ملا کہتا ہے خط لے کے میں گیا اور درمیان دریا میں رکھا کہتا ہے خدا کی قسمیں خط رکھ کے واپس آئے اسی رات سولہ ہاتھ پانی چڑھ گیا کیوں لکھنے والا کون تھا صحابی لکھنے والا کون ہے وزیر النبی المصطفیٰ اس لیے قرآن نے نقشہ کہتا ہے اللہ حسنہ